0: Muy buenos días mis amigos, bienvenidos a un viernes más, en esta ocasión un viernes de entrevista con un queridísimo amigo, experto en redes sociales, en crear contenido cool, contenido épico, pero eh, sin más preámbulos, eh, vamos a presentar a el buen Jorge Santiago, adelante.
1: Hola Pete, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues un honor estar aquí en tu podcast, eh, gracias a tu audiencia por estar ahí, por darme este espacio para poderles compartir un poquillo de mi experiencia en este mundillo loco de la creación de contenido.
0: Tal como lo has dicho, un mundillo loco que está cambiando muy rápido. Hay que saber adaptarse. Eh, me encanta ver tus, tu, tu, tu manera de, de compartir en, un, en una red social. Tienes un perfil, o sea, una, una parte de tu personalidad, pero luego en otra, eh, eh, sigues siendo la misma persona, pero luego compartes otra faceta divertida en TikTok. Entonces, eh, he visto cómo lo estás haciendo, cómo te... Eh, te vas adaptando a lo que va surgiendo y por eso es, he decidido eh, invitarte por acá para que nos compartas y, bueno, aprender un poco más. Pero cuéntanos brevemente a qué te dedicas principalmente y de ahí
1: partimos. Ok, perfecto, Pete. Pues mira, yo realmente llegué a este mundillo de la creación de contenido meramente por accidente. Yo inicié, yo soy licenciado en finanzas, eh, inicié en el mundo de las microfinancieras por ahí del año 2009, donde, pues, Facebook era bastante nuevo, no se conocía. Entonces, eh, empecé a indagar en este mundo, más que nada por accidente, buscando formación para mi equipo de trabajo. Eh, di con lo, lo que era un podcast. Yo conocía los podcasts, pero no como podcast, sino como cassettes. Por ahí los, los este, millennials van a decir, ¿qué diablos es eso? Bueno, eran una, era una especie de, de digamos de cuadritos, rectángulos, donde se almacenaba el audio y mis papás compraban esos y los teníamos ahí, entonces yo lo escuchaba, pero realmente digamos que cuando descubrí esto fue básicamente por eso, y me empezó a gustar, me empecé a meter, empecé a buscar más este podcast, empecé a buscar más contenido, me empecé a meter más en blogs, sí había blogs, pero en español estaba muy muy limitado, y entonces me, pensé, me empezó a surgir esa como dudilla de, híjole, ¿qué tal si me empiezo yo a crear? Por ahí, se, pues ya sabes, ¿no? Creo que todos tuvimos nuestro blog en Blogger o en Word, WordPress, de <risa> sí. los, los básicos. Así empecé a experimentar y después eh, yo me enfoqué en, en, digamos, en mi giro profesional y poco a poco eh, fui indagando, investigando hasta que pues, me di cuenta de que realmente la creación de contenido y el utilizar las redes sociales y el Internet para apalancar tu, tu marca personal, para apalancar incluso tu posición dentro de una corporación, pues era, eh, o sea, es súper potente. De hecho, a raíz de eso, eh, después fundé mi propia empresa. Bueno, junto con otros socios fundamos una empresa que es donde estoy laborando actualmente. Este, Yo soy el CEO o el, digamos, gerente general. No me gustan mucho esos términos. El, así. Don, don Chingón. Eh, ándale, yo soy Don, don Chingón, pero realmente, pues no es así, ¿no? O sea, creo que he sabido estructurar bien la, la compañía para que sea independiente. De hecho, eh, hay, hay veces que yo me puedo zafar un rato y sigue funcionando. O sea, Básicamente, ese ha sido mi proceso, pero eh, digamos que en la posición en la que estoy hoy es gracias a eso, porque las personas que en su momento no me conocían, en lugar de decirles yo las cosas, los redirigía a mis canales o, o yo les enviaba. En ese entonces no lo subía, no lo hacía público, pero grababa podcasts internos para la empresa eh, o grababa este, videos, como digamos, corporativos. Entonces, en lugar de yo darle la información, le decía, mira, vete este video. Y quieras o no, el que la gente te vea hablar ante la cámara, ya te da mucho más estatus que alguien que le tiene pavor, a, a, a digamos, a la exposición pública. Entonces, gracias a eso gané la confianza de, de ellos donde nos, nos apoyaron con la parte del fondeo. Es una startup, entonces tú ya sabes, ¿no? Las rondas de capital y todo uh -huh. este relajo. Y ahorita es en lo que estamos trabajando. Órale, eh, pues, eran, eh, solo una pregunta curiosa. Esos
0: cassettes, que yo no nacía, creo, cuando
1: existía. Sí, <risa> sí <risa> yo creo que todavía <risa> no estabas
0: <risa> No es cierto. Esos cassettes eran de uh -huh. May Tracy o de, de six Reglar, más
1: o menos por ahí, de, de, ese, de, esos, de esas personas. Mira, es curioso porque... Eh, mis papás estuvieron en un multinivel en eh, este, muchos años. Ajá, claro. De hecho, de hecho, estaba pensando, ¿lo puedo decir o no? Dilo, porque nos patrocina. este, este Ah, patrocino. perfecto. Estuvimos en Amway, son los mejores productos que existen. Entonces, estuvieron ahí y el sistema que tenían de formación es el mejor sistema que yo he conocido. De hecho, muchos de los de los que yo conozco, expertos de los que sigo, surgieron de ahí, no de Amway como tal, sino del sistema que precisamente eh, tenía como esta parte, al principio, como tú comentas eran Zig Ziglar, era este Brian Tracy, era este ah se me fue ahorita uno de los más grandes, se me fue este el nombre pero vaya, de, la, de los grandes este, gurús en ese entonces del, del crecimiento personal de las empresas, Ro Jim Rohn, Jim Jim exactamente el mentor de Tony Robbins, de Jim Rohn o sea, era mi pan de cada día porque mis papás lo ponían y uh -huh. pues, yo de chavito lo escuchaba sin saber realmente, ¿no? Y, pero ahí me surgió el gusto por todo este tipo de cosas. Uh -huh. este, y, de hecho, todavía tenemos de esos cassettes ahí en el baúl de los recuerdos como que, uh -huh. el, como que el tesoro. El tesoro. Ay, pero súper curioso. Y
0: luego, ah, bueno, incluso esas personas han evolucionado y ya crean podcast, crean canal de YouTube y todo. Pero me gustaría preguntarte, en esa etapa inicial, es, es curioso porque incluso, aunque no lo hicieras público, tú ya tenías esa, esa certeza de que el contenido... De generar contenido Y va a ser de gran ayuda No solo para multiplicarte El hecho de que Ok, no tengo que siempre Estar entrenando a mi gente sino es que ya tengo grabado Un podcast Y se los paso Aunque sea privado Pero luego ¿Cómo pasó eso De, de, de hacerlo público Y empezar a generar contenido? Porque te, he visto tu evolución Estás creciendo mucho En redes sociales Ahorita estás en 12 mil seguidores Si mal no estoy ah, Más o menos Más o menos y, y, y sigues eh, adaptándote, pero bueno, cuéntanos, ¿cómo fue esa esa ese esa adaptación o, o cómo haces para ir viendo qué contenido mi público quiere y en base a eso trabajas?
1: Cuéntanos. Ok, perfecto. Pues mira, precisamente eh, te digo, este contenido ya lo tenía y muchas veces decía, bueno, si esto le sirve a mi gente, pues le puede servir a otras personas, ¿no? Y eso además eh, llegué escuchando en, no, no podría decirte exactamente quién, pero en, en podcast, donde hablaban precisamente de la creación de contenido Seguramente fue en el de Oscar Fito, de Marketing Digital. De o, este, o, este, o, Oscar Feito. Oscar Feito, perdón, Oscar Feito. Este, o no el, fe, no en Feito. El, no Feito, Feito. <risa> o en el de Boluda, sí, sí, este, sí. o en el de Víctor Martín. Alguno de esos tuvo que ser porque eran de mis primeros podcasts donde hablaban, de cómo eh, crear contenido te ayuda a crear una marca personal y entonces fue cuando me empecé a meter este digamos a esto la verdad es que yo tenía como cierto pavor a la exposición pública sea que la gente me viera las ojeras y me viera pues lo que digo como soy no las o sea, sucias que a veces o se enamoraban de ti a <ríe> ándale o se enamoraban de mí y me empezaron a acosar, este, tú sabes no Sí, eh, no, Cosas que una celebrity a veces tiene que estar dispuesto a
0: <ríe> Me suena de algo
1: <ríe> Ok, entonces este, pues empecé a crear Pero realmente eh, yo creo que uno de mis errores Y de hecho creo que podría ser una lección importante para tu audiencia Es que yo no lo hice nunca de manera profesional O sea, lo subía, y ya nunca le daba eh, difusión Nunca, este, digamos, tenía una secuencia No tenía una línea editorial Sino simplemente iba subiendo contenido Pues ahora sí que random y algo de eso pegaba. Incluso apenas hace dos, tres días me llegó una notificación a mi correo de que alguien se suscribió al correo de este de WordPress del primerito. Y, y así de, todavía existe. <risa> y, y, entonces te das cuenta que ese contenido en el tiempo, si es contenido de valor, tal vez no, no vas a ver, el, digamos, el engagement hoy, eh, hoy, pero en dos, tres, cuatro, cinco años alguien lo va a ver y se va a enganchar a través de eso y se va a convertir en, en un seguidor más, ¿no? Es, es, es muy cierto lo que comentas. Recuerdo que yo, mi primer contacto con este mundo
0: fue en el 2011 y ya estaba creando blogs y monetización y todas esas cosas. Y bueno, empecé a escribir en mi blog personal como en el 2015. Y hace tres meses me escribió alguien diciéndome, oye, encontré tu post sobre... ¿Cómo encontrar mentor? Porque escribí un post sobre ello.
1: Y tú ya ni te acordabas, ¿no? Sí, que sí, no escrito algo así. sí,
0: exacto. Luego busqué el posicionamiento y sigue estando dentro del, de, de, de lo que, desde mi Patreon, en fin, desde mi, mi fuerza en, en Google, sigue estando en, en buena posición. Pero bueno, entonces estuviste así. Y ¿sabes qué? Algo que te quería comentar es que, una moraleja de lo que comentas Que a pesar de no tenerlo perfecto De no darle difusión Porque te entiendo, te entiendo también Me ha pasado eso y lo escuché en tu podcast Me sentí muy identificado Igual que muchas personas te han de decir Que se sintieron muy identificados Porque tu podcast está muy bueno Entonces cuando decías que no lo difundías Por ese miedo, a pesar de que ya tomaste ese primer paso De crearlo, pero no, difundí, no lo difundías Por ese segundo paso de que te vean más personas Me, me pasaba entonces, yo no, yo no lo compartía, pero ahora, eh, bueno, se me fue un poco la, la idea inicial, pero ahora lo que estás haciendo es creando un contenido, creando comunidad y, y, e incluso conectando con más personas para que crezca de una manera orgánica. ¿Cómo, cómo
1: estás haciendo eso? Sí, fíjate que eh, yo soy una persona que experimento mucho. A mí no me gusta, digamos, si yo veo algo, algún, algún video algún algo, algún curso lo que sea, no me gusta quedarme con la idea de decir, ah, pues está bonito. Sino yo voy y lo hago. Digo, pues ya, ¿qué es, lo, ¿qué es lo peor que puede pasar? De hecho, en estos experimentos me han cerrado como tres cuentas así de pruebas de Instagram. De, ah, ok, esto no se puede hacer. <risa> ah, ok, esto no tampoco. Y así, o sea, en Facebook también me cerraron en algún momento. Eh, pero más que nada por experimentación. Pero te digo que yo fue como que más que nada por cuestión de, eh, como de ocio, como... O sea, yo vi que, que, que era de valor, pero yo no, no sabía el alcance que podía tener. O sea, de hecho, yo cuando tenía 100, 100 seguidores, pues yo me sentía como que famoso entre mis amigos, ¿no? De hecho, era, pues, prácticamente era la gente que me conocía. Y poco a poco fui hasta, tomé un curso de marca personal eh, y de ahí dije, mmm, vaya, digamos que esas piezas que estaban así como que en el aire fue hacerles clic y dije, ah, ya, como que me ayudó a ver el, el panorama completo. Y entonces ya empecé a crear un contenido un poco más estructurado, ya no tan random, sino ya enfocado hacia un buyer persona, un avatar de cliente. O sea, digamos, pensando en a quién es la persona a la cual le podría interesar este tipo de cosas y que realmente le aporte, ¿no? O sea, que no simplemente se quede con la idea bonita, sino que realmente sea algo que le sirva para aplicar en su diaria. Y algo que, que,
0: bueno, completando la idea anterior que se me había ido, pero ya me acordé, era que a pesar de que no esté muy bien estructurado el, el, tu, tu contenido, tu marca personal, a pesar de eso lo hacías, yo soy partidario de eso, hazlo y en el camino vas afinando y muchas oportunidades, no dudo de ello, muchas oportunidades te habrán llegado aunque tu contenido no sea el mejor que hayas sacado. Pero era lo, lo máximo que podías sacar en ese momento con el nivel que, que, que tenías en ese momento. Pero ahora incluso he visto que manejas un, un storytelling muy apropiado. Desde el inicio creas una expectativa que te voy a regalar al final. O sea, es decir, dentro de la creación de contenido hay todo un mundo de cosas que, que habría que aprender. Eh, si, nos, si nos podrías decir dos, tres o cuatro cositas que tuviéramos que enfocarnos para, bueno, primero para ir concluyendo, pero para llevarnos esas, esas, esos insights y ya mismo ir a aplicar o, o tener una lista de cosas
1: por hacer, eh, sería fantástico. Okay, perfecto, pues mira, digamos la carnita del episodio. Así que chicos, si están escuchando. No, soy, soy vegano, el brócoli del episodio. <risa> el brócoli <risa> del episodio, exactamente, la espinaca del episodio. A ver muchachos, eh, bueno, pues mira, yo lo que he aprendido, o sea, yo te voy a hablar desde de mi experiencia. Obviamente no soy un super guru de la creación de contenido, eh, sí. eh, pero te voy a hablar de mis errores, mis experimentos y sobre todo qué puedes hacer tú para avanzar más rápido y para que tu contenido se haga, pues, más viral, ¿no? ¿Se escucha esto de ah viral? Y, y hay una ciencia detrás. Entonces, eh, de hecho, yo creo que el crear contenido de valor desafortunadamente hoy ya no es, ya no es eh, suficiente, es necesario pero ya no es suficiente, ¿por qué? porque todo el mundo está creando contenido de valor, si tú te metes a la página de cualquier persona que esté enfocada en crear contenido da su mejor esfuerzo y da tips, da esas perlitas de sabiduría que te las puedes escuchar tanto a Gary Vee como a el incógnito que está ahí con 100 seguidores en un Instagram, ¿Qué tal, ¿no? tal Peter Briones? Ándale, un, <ríe> un tal Peter Riones a un tal Jorge Santiago, ¿no? Sí. O sea, realmente, pues no es nada así como que súper nuevo, como que súper novedoso. Entonces, si tú te enfocas en crear contenido, eh, eh, va a ser muy difícil porque eres una gotita más en el mundo del Internet. Realmente, esto del storytelling es algo que yo no le había dado tanto peso, pero que te das cuenta que el tener un contexto adecuado, el, digamos, atrapar a la persona, el engancharla desde el principio, el generar curiosidad, eso hace que la gente se quede, ese es una de, uno de los tips, o sea, no simplemente te enfoques en, en digamos, darle el contenido de valor, sino, ¿qué, qué haría que tú te quedaras a escuchar hasta el final?, ¿qué serían esas cosas que tú, tú, como escuchas, si escucharas tu propio, o vieras tu propio contenido, haría que te quedaras hasta el final?, porque a veces creamos contenido que ni nosotros escucharíamos hasta el final, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros errores. Caemos en esa en ese error porque pensamos que somos tan buenos o tenemos ese contenido tan de valor que por sí mismo va a enganchar y es muy difícil. Ese sería el primer punto. O sea, buscar cosillas que generen la curiosidad, que despierten el interés de las personas.
0: Además, hay que tener, solo una pequeña pausa, hay que tener en mente que las personas eh, tienen poco tiempo y ¿por qué lo van a dedicar a ti con esta aceleración que llevamos? Entonces, ¿por qué te voy a dedicar 15 segundos? Ya 15 segundos, ahora. Dime, ya es mucho. Sí, ahora dime un podcast
1: de 30 minutos. por lo que, Claro, ¿cómo de, enganchamos? De hecho, ese es, ese es de los de los principales problemas de, del podcast, que necesitas que la gente se interese para que se quede hasta el final, porque si no, escuchan dos, tres minutos, cinco, ah, ya, ya lo quito y ya. Porque mira, yo lo veo mucho ahorita que estoy experimentando en TikTok. Eh, que tengo videos de 60 segundos, tengo videos de 30 segundos, tengo videos de 15 segundos, pero mis, tengo tres videos que están virales ahorita y los tres son de 8 segundos. ¿El que baila? Ándale, uno donde bailo. ¿Y el otro es el
0: que tu esposa te amenaza?
1: No, ah. ese, ese es el donde bailo. Otro donde estamos haciendo un reto de pararte con una pierna y nos caemos. Ya. Yeah. Y otro donde este, subo unas escaleras eléctricas para bailar. O sea, realmente es contenido... Pues, eh, digamos, está enfocado a, a esa red social, porque yo siento que TikTok es una red social muy de ocio. Entonces, los, los contenidos que, que son más profundos no enganchan tanto. Si sí tienen, no sé, 800, 1,000 reproducciones, ya es eh, mucho. Pero los de 8 segundos son muy fáciles de consumir, es muy fácil que la gente se quede. Entonces, si tú puedes condensar toda esa información, eh, sintetizarla. Y divertida. Ajá, eso voy, ese es el siguiente punto. En sí. una manera muy clave, o sea, digamos, en lugar de un video de, o un podcast de dos horas o de una hora, redúcelo a los 15 minutos más importantes. Ya si alguien engancha contigo, ya tendrás un contenido que, que sea mucho más eh, completo. O sea, digamos, debes de tener contenido que engancha y contenido que alimenta a esa audiencia. Ese sería el paso número dos. Eh, tener uh -huh. contenido clave, puntual, que sea de valor, que sea súper consumible. Y el tercero, que precisamente voy para allá, es que sea entretenido. Que sea entretenido, porque si tú eh, tratas de, digamos, enganchar a las personas por el conocimiento, la gente no engancha por el conocimiento. Tal vez alguien que sea un nerd o esté buscando alguien, algo, un, una información muy puntual, se va a quedar. Pero la uh -huh. mayoría de la gente no. La mayoría de la gente está ahí, pues, entreteniéndose.
0: Y lo curioso es que si quieres buscar contenido, no vas a TikTok, no vas a Instagram, vas a YouTube, ni siquiera a Facebook, vas a YouTube y buscas cómo hacer tal cosa. Pero si quieres divertirte, vas a redes sociales Si quieres distraerte. Por lo que perfectísimo ese, ese tip. ¿El siguiente sería?
1: El siguiente es, es precisamente, dando pauta a lo que tú acabas de, de mencionar, es que seas congruente con la, la manera en la cual la gente consume el contenido. Porque en Instagram es como que, bueno, yo lo persigo así, eh, es como que más inspiracional, como que la gente muestra su visión del mundo, eh, las cosas que te gustaría ver, cómo te gustaría hacer, qué te gustaría tener, cosas que vas a aprender. O sea, digamos tú das la visión del mundo. TikTok no, TikTok es consumo, eh, diversión y dentro de esas perlitas, de dentro de ese contenido le metes unas perlitas que la gente diga, ah, mira. Y eso hace que de ahí a lo mejor se vayan a tu contenido de Instagram o se vayan a tu canal de YouTube yo siento que el contenido más extenso, digamos, más profundo, de mayor sustancia, tendría que ser en YouTube o en un podcast. Porque son los canales a los cuales realmente les vas a dar el tiempo. En Instagram no, o sea, quien sube un, un Instagram TV de 10 minutos, tú vete a cualquiera de tus gurús y ve uno de 10 minutos y ve uno de 2 minutos y vas a ver la diferencia abismal entre la cantidad de reproducciones que tiene.
0: Genial, genial. Pues eh, yo recomendaría que a las personas que están escuchando que lo escuchen varias veces porque el buen Jorge nos ha compartido muchos tips muy, muy buenos para aplicar y empezar ya mismo a crear contenido, a crear marca personal. Es lo que te va a diferenciar y tal como lo decía al inicio, Jorge, te da el estatus de, ah, mira, esta persona es un pro en esto. Pues vamos allá, trabajemos con él, contratémoslo o, bueno, mil posibilidades que existen dentro de, de, del mundo de, de internet, bueno, incluso más allá Por lo que te agradezco muchísimo Mi querísimo Jorge, por pasarte por aquí Compartirnos tus ideas Y nos encantará tenerte En, un,
1: en una próxima ocasión, ¿qué opinas? Pues Mira, Peter, yo estoy encantado. De hecho, me estoy estrenando contigo, como te dije al principio. <risa> este, estoy encantado de hacer entrevistas. La verdad es que no me había animado porque se me complican un poco los horarios. Pero Las veces que me invites a tu podcast y a charlar un poco con, contigo y compartir con tu audiencia, yo estoy encantado de la vida. Es de maravillas.
0: Te agradecemos muchísimo y que
1: tengas un muy buen día. Te envío un abrazo digital. Perfecto, nada más rapidísimo, te comparto para las personas que le quisieran ver un poco de mi contenido, es eh, J.I. Santiago L. J.I. Santiago, que es J. de Jorge y de Iván. De hecho, casi nadie dice que me llamo Iván. Santiago y L. de Luna, que es mi nombre, J.I. Santiago L. En todas las redes sociales, en mi página web, en todos lados estoy así. J.I. Santiago.
0: Genial. Pues entonces ahí tenemos cómo encontrarlo. Muchísimas gracias y un abrazo digital. Chao, chao. Un abrazo,
1: Peter, chao.